0: somos histéricas, somos históricas. Las Históricas Radio U, un espacio de reflexión y crítica feminista, rondando las ondas radiofónicas y llegando al corazón de las mujeres latinas. Buenos días a todas las personas que nos acompañan a través de las frecuencias de Radio U. Estamos súper felices de tomar los micrófonos como todos los viernes, darle voz a la historia y poder compartir con ustedes el contenido que preparamos todas las
1: semanas. Durante la próxima hora construiremos juntas un espacio lleno de acompañamiento, información, rebeldía y sobre todo muchísima sororidad. Para esta edición hemos querido traer un tema que titulamos Ramón Luis, el deporte no tiene género, haciendo alusión a un comentario que abiertamente se compartió en medio de una transmisión de Teletica Deportes en el cual básicamente eh, se decía que el fútbol era una cosa de hombres.
0: Y bueno, para hablar más sobre ello, nos están acompañando dos invitadas súper especiales. Este viernes, la, estas personas nos van a contar un poco acerca de sus acercamientos con el deporte y cómo esta, este proceso ha roto a la vez estereotipos de género y cargas sociales fuertes. Así que muy pronto vamos a hablarles un poco más sobre nuestras invitadas.
1: Si se puso falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón. Saludos a Sebastián Encontroles y, y acá en cabina de Radio U, te saludan Katherine y María Alba. Les recordamos que nuestros números de teléfono son el 2283-5283. También nos pueden encontrar en las redes sociales en Facebook como Las Históricas Radio U y en Twitter como Las Históricas Radio U. Eh, si no puedes escucharnos a través de Radio U, eh, también puedes acceder al sitio web radios.ucr.ac.cr para escuchar en vivo y si quieres escuchar programas anteriores puedes visitar nuestras plataformas digitales como spotify, Apple applecats o darte una vuelta por nuestro instagram tv
0: y bueno como ustedes saben nosotros tenemos que editar los programas una vez que los grabamos porque todos se realizan en vivo y para hacer eso pues nos toma unos cuantos días así que las actualizaciones en nuestras plataformas se realizan todos los martes y los miércoles por si acaso así que sigan súper
1: pendientes y bueno, les invitamos a quedarse con nosotras en cabina a disfrutar del contenido que hemos estado preparando para ustedes. Como les dijimos antes, el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo el deporte y la actividad física no deben de ser excluyentes o ligados a alguna identidad de género u orientación sexual. ¿Qué les parece si les entramos de una vez el tema? <risa> ríe, chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe Sí, y yeah. el la...
0: Y bueno, les agradecemos muchísimo a todas las personas por continuar con nosotras, son las 8 y 5 de la mañana y como les hemos venido contando, vamos a estar hablando acerca de eh, cómo el deporte debe ser una práctica que promueva el desarrollo de las destrezas de todos los cuerpos y las identidades de género. Y para compartir más sobre esto nos acompañan eh, Beatriz Bunger graduada de la carrera de danza de la Universidad Nacional de Costa Rica, bailarina, profesora de danza y fundadora de Parkour Femenino de Costa Rica, y Priscila Alfaro, quien es una persona no binaria, lesbiana, futbolista y filósofa. Actualmente, brilló una maestría en artes con énfasis en cine en la Universidad de Costa Rica. ¿Cómo están, chicos? Hola. Hola. <risa> Buenos días.
1: Buenos días. <risa> bueno, primeramente queríamos eh, que les puedan escu- eh, contar a las personas que nos están escuchando un poco sobre ustedes y las labores o proyectos que realizan.
2: No sé si Beatriz... Ok, bueno, hola. (ríe) Eh, Yo estudié en la Universidad Nacional, ¿verdad? Estudié danza, soy bailarina de los cuatro años de edad, eh, bailo ballet, jazz, danza contemporánea. Hace dos años inicié con el proyecto de parkour femenino, ¿verdad? Que ha sido uno de los proyectos más lindos, pero más difíciles, ¿verdad? Que he tenido en mi vida. Eh, Soy de Turrialba, (ríe) soy de un poquito lejos, pero... Pero, pues, bueno, eso es un
3: poco de mí en general, de todo lo que hago.
2: Uh-huh.
3: Bueno, hola, chicas. Muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Estoy alegre como estar reunida con ustedes acá. Eh, bueno, como dijeron ahora, yo gra- me gradué en filosofía eh, y ahora estoy estudiando una maestría en cine eh, pero yo creo que la actividad que ha como recorrido los años de mi vida ha sido el fútbol, entonces soy como un bichillo de biblioteca y luego voy a mejenguear. <risa> eh, y sí, muchas gracias otra vez por invitarme.
0: De fijo, más bien gracias por estar acá con sí, nosotros. para nosotros es un gusto. Y bueno, nos gustaría que nos contaran un poco sobre los proyectos eh, que hemos estado hablando digamos al inicio por ejemplo los primeros acercamientos en el caso de Bea con el parkour verdad o en el caso de Pri con el fútbol verdad cómo fueron esos primeros acercamientos desde siempre les interesó ese deporte o hubo como un proceso que los llevó digamos hasta el fútbol o hasta el parkour okay eh, bueno
2: mi proceso fue en la Universidad Nacional específicamente eh, cuando iba a clases verdad yo pasaba metida ahí literal de lunes a viernes eh, habían demasiados chicos que hacían parkour, ¿verdad? Entonces, a mí me interesó bastante, bastante el tipo de movimiento que ellos realizaban, los saltos, ¿verdad? Cómo hacían para subir, escalar. Entonces, llegué a preguntarles, a consultarles que cómo hacía uno, ¿verdad? Para, para practicar. Y ellos me dijeron, bueno, ok, llegaba nada más. Y entonces, empecé a entrenar con ellos. Luego, bueno, ahí seguí. Me di cuenta de que, de que me gustaba bastante, sin embargo, siempre éramos como los chicos y yo, entonces era como un espacio también como muy complejo, ¿verdad?, en todo sentido, pero creo que ese fue como el proceso más que todo que me llevó hacia hacia la práctica del parkour hace unos tres años, más o menos, y bueno, así que aquí seguimos.
3: (risa) Bueno, yo comencé a jugar fútbol y ahora lo estaba hablando con Bea, eh desde que soy carajilla porque es un deporte en relación al parkour tradicional y entonces yo creo que todos y, o la mayoría me jengueamos ahí con una botella, un par de piedras y, y, y jugamos algún partido, yo eso sí, digamos en una carrera como, eh, digo en un equipo ya de fútbol eh, definido así como equipo, eh, comencé a los ocho años, hace 20 en una escuelita que se llamaba, y que todavía se llama, de Sampa 2000, eh, y era una escuela de hombres. Entonces yo entré, todos mis compañeros eran varones, y a partir de ahí comencé a descubrir que había algo así como la desigualdad de género, ¿verdad?, porque era muy intenso mejinguiar con ellos. Y, y escuchar un montón de comentarios de niños, porque además eran niños, entonces fue muy intenso, luego de eso, un año después, se abrió el primer equipo de fútbol sala de desamparados, y para mi suerte me invitaron, y entonces comencé a jugar con, con chicas, posterior a eso jugué en el cole, seguí jugando con desamparados, eh, y a los 15 años dejé, digamos, como de jugar en equipos, y comencé a relacionarme en el fútbol desde otros
1: lugares. Y bueno, chicas, eh, pues, como no es sorpresa, eh, muchos de esos espacios recreativos o deportes siempre están permeados de la desigualdad de género. Eh, ¿Cuándo es el momento que ustedes empiezan a relacionarse con más mujeres desde sus deportes o sus actividades físicas? Ok, bueno,
2: mi primer, como descubrimiento, ¿verdad? Que tal vez para mal, porque ojalá no fuera así, ¿verdad? Eh, me doy cuenta de que las chicas llegan a entrenar, pero a las dos semanas no vuelven, ¿verdad? Entonces ese fue mi primer como, como acercamiento con las mujeres, donde yo me preguntaba por qué sucedía esto, y cuando nadie más se lo preguntaba, ¿verdad? Entonces empecé a investigar, a ver de qué forma creaba una solución, ¿verdad? Porque, bueno, yo también quería entrenar con más mujeres, ¿verdad? O sea, era como algo también necesario en en mí. Entonces, me empapé un poco de la situación en Latinoamérica en relación al parkour y más que todo en el parkour femenino. Entonces, creé un grupo de parkour femenino, ¿verdad?, donde fuera un espacio seguro y, y fue increíble, ¿verdad? Al principio fue un poco complicado porque no hubo tanta respuesta, pero ya poco a poco las chicas empezaron a llegar. Y, y bueno, hasta el momento ha sido como increíble, como ese acercamiento que he tenido con distintas mujeres, sus miedos, sus preocupaciones, sus, no sé, sus problemáticas, ¿verdad? Y cómo la enfrentan cada día también en el parkour. Y. Cada, cada fin de semana, cada semana que van a entrenar también como, como me empapo también de esa realidad, ¿verdad? y cómo hacemos juntas eh, y ese, esa lucha, ¿verdad? esa lucha constante en este deporte y, y bueno, así fue como el primer acercamiento que tuve con mujeres, ¿verdad? y también como y como ese, esa lucha en mí también que tal vez no había crecido pero que en ese momento y surgió y
3: uh-huh. Bueno, yo comencé a jugar con chicas eh, en esa escuelita de hombres. Yo ingresé y al rato comenzaron a llegar compañeras, que para mí fue una salvada, ¿verdad? Porque en esa escuela eh, yo tengo recuerdos como de que una cosa tan simple como de cambiarse el uniforme, yo lo tenía que hacer en un baño que todo el tiempo estaba cerrado porque nunca nadie lo usaba, y en el camerino, bueno, en el, en el vestidor, y estaban todos mis, mis compañeros, ¿verdad? Y, y, y esa distancia habla de una violencia bastante específica. Comencé a jugar con chicas cuando llegaron compañeras a ese equipo, y de pronto el vestidor también tenía que ser un espacio nuestro. Entonces, o nos cambiábamos primero, o, pero ya teníamos, verdad ya no era una mujer en un baño ahí, esperando que le abrieran, eh, sino en un vestidor con sus compañeras. Posterior a ese año, digamos, de, de la escuelita de fútbol, en el equipo de Zampa ya éramos todas, todas mujeres, ¿verdad? Y, y ahí sí que fue bueno, lindísimo jugar, porque además era la primera generación, entonces era algo realmente histórico, ¿verdad? Era como juntar a un montón de mujeres que nunca habían tenido un espacio juntas, que nunca habían jugado en un equipo con mujeres, todas veníamos de nuestros barrios diciendo, claro, yo toda la vida he jugado con hombres. Yo tenía 10 años más o menos, y ya estaba jugando con chicas de 15, que tenían una historia, digamos, muy similar a la mía, y que compartíamos eh, una realidad, además de clase, ¿verdad? porque éramos uh-huh. desamparados. Uh-huh. Eh, luego jugué en el cole... Y y lo más reciente ha sido el equipo de la carrera de filosofía, que además es el primer equipo de mujeres. Todos estos años, desde que existe la eh, escuela, siempre los hombres jugaron en la semana 1. Y en el año 2017 nosotras decidimos hacer un equipo y llenamos un gimnasio, pero no cabía nadie, ¿verdad? Y fue (risa) lindísimo. Eh, Jugamos además con las compañeras de filología, que eso era importante, no jugar contra hombres, sino reunir a muchas chicas. Y y luego nos intercambiábamos, no era una cosa como de competencia, era como de celebrar que estábamos ahí. Eh, Y de paso doy gracias porque esta entrevista fue posible por Angie, que me invitó. Uh-huh. y que ella forma parte de ese equipo que fue como un hito en la en la escuela y que seguimos muy de cerca nosotras también acompañándonos que es un espacio para hablar también uh-huh. cuál es la experiencia en una carrera llena de hombres como los filosofía sí,
0: claro uh-huh. de fijo
3: de hecho esto es algo bueno yo
0: soy super compa Angie de Fran Ajá. verdad entonces hemos <risa> hablado como mucho de eso como cómo ellas sienten, experimentan, ¿verdad?, y esperamos en un, 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 algún momento traerlo como al programa, como la participación de las mujeres en, en la filosofía, por ejemplo, es altamente cuestionada, no, incluso, digamos, desde el ámbito académico y a nivel personal, digamos, y eso es algo como que, eh, imagínese que el hecho de hacer un equipo de fútbol, yo siento que le trae como el doble, así como de... De peso a la lucha, me explico, claro. como ah, que representa uh-huh. un montón, de hecho creo que Fran o Angie, creo que fue Fran el que me mandó ayer la foto de ustedes, ah, <risa> <muy bien. risa> ahí después la, se las enseñamos, pero sí, yo casi me saco una lágrima, estaban ah, ahí, lindo, todas sí. <risa> ahí todas jugando ahí en la cancha, nada, sí. <risa> entonces sí, muy bonito. Pero, bueno, no sé si ustedes han sentido, yo siento que el tema como de machismo y, y deporte, digamos, usualmente como que viene muy ligado, incluso a veces uh-huh. nos acostumbramos como a la nocividad de ciertos espacios, uh-huh. de las barras, de la violencia, ¿verdad?, que puede venir de la mano con eh, el deporte, pero realmente no, no, es, no están relacionados, ¿verdad?, ni uh-huh. deberían estarlo, están justificadas. <coughs> Entonces, ¿cómo sienten ustedes o de qué forma sienten que eh, a nivel Costa Rica, digamos, las y los costarricenses eh, perciben, digamos, la participación de las mujeres en los deportes? ¿Ustedes sienten que, por ejemplo, ha cambiado la situación, ha mejorado? ¿O en qué retos enfrentamos, digamos, en esa cuestión para invitar a la gente a que note más, digamos, las destrezas y las habilidades que están desarrollando las mujeres en distintos campos?
3: Ok,
0: bueno, eh,
2: para mí es un tema súper duro, ¿verdad?, porque lastimosamente hay muchos deportes, como decía Priscila, eh, hay deportes tradicionales, ¿verdad?, hay otros que no son tanto, y bueno, en el caso del parkour, eh, bueno, las personas obviamente no tienen ni idea que el parkour es para las chicas, por ejemplo, ¿verdad?, también como para los hombres, e inclusive es aún más fuerte que dentro de la comunidad de parkour, los hombres eh, tampoco, o sea, tampoco dan ese apoyo, tampoco sienten que nosotros seamos merecedoras, ¿verdad?, de, de un deporte de, ese, de esa índole. Entonces, es muy difícil como nosotras, como mujeres deportistas, también luchar cada día por un respeto que deberíamos tener, ¿verdad? Entonces, es como muy complicado. Eh, se crean, se crean espacios seguros se crean espacios para que las mujeres surjan y crezcan sin embargo las personas ya sea fuera de la comunidad de su deporte o, o ya sean público verdad eh, todavía no han entendido no tienen tal vez como esa cultura, ese respeto verdad por el trabajo que hacen las mujeres y que también es igual de válido que el de los hombres y es igual el esfuerzo, igual las horas de dedicación verdad, entonces creo que también es una cuestión de de cultura en todo sentido, desde las redes sociales, desde los televisoras, las radios, verdad, como hablábamos del comentario, eh, son cosas que las personas de verdad escuchan, o sea de verdad se la creen. Entonces es como oh mira sí el fútbol no es, es solo para chicos. Y di, la gente en la casa escucha eso y dice ay sí tienes razón, y ya. ¿Verdad? Ahí quedó y la lucha sí, viene para nosotras después, ¿verdad? Entonces, es como muy difícil. Siento que tenemos que tener también mucho cuidado con esos espacios, con las palabras, con las imágenes. Eh, vos, pues, vos buscas parkour en, en internet y son puros chicos, ¿verdad? Entonces, no hay ni una sola chica. Eh, los líderes, tal vez, de, de los espacios que se han abierto, gimnasios de parkour son liderados por hombres, no hay una chica. Ahí presente, ¿verdad? Entonces es como como eso, como cuidar tal vez los espacios, las palabras, eh, incluir a las mujeres más en todo, 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 todo el área del deporte, porque así más chicas ven que es posible hacerlo, entonces, y también sí, la, la comunidad costarricense se da cuenta de que, de que las mujeres chicas también podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, es como, esa parte es como la más importante que hay que trabajar y que siento que todavía falta muchísimo, ¿verdad?,
3: Uh-huh. Uh-huh. En el fútbol, eh, preguntar por el presente es raro porque el, el pasado eh, es, es poco alentador, ¿verdad? Uh-huh. Si uno revisa la historia del, del fútbol femenino, hace poco estuve leyendo eh, una, un proyecto de graduación de Gabriela Núñez que es una historiadora, la única que creo yo se ha encargado de estudiar la historia del fútbol femenino y en su tesis eh, es muy interesante que ella cuente que a las mujeres se les hacían exámenes físicos, a las primeras futbolistas, para determinar que el fútbol no les iba a impedir ser madres. Entonces, wow. es muy intenso, ¿verdad? Uh-huh. Cuando uno viaja, revisa la historia, se da cuenta de que ese pasado eh, está atravesado por un montón de disciplinas dirigidas por hombres, históricamente dirigidas por hombres, como lo es la medicina. Entonces, eh, por supuesto que hoy no aceptaríamos que ningún médico revise a ninguna mujer de cualquier deporte para determinar si puede o no seguir, ¿verdad?, practicando. Eh, y como esto no le, imp- no le impediría ser mujer, ser, para nosotros sería terrible, pero en ese momento era un requisito para que ellas pudieran jugar. O sea, para estar en un equipo tenían que pasar... ...por el saber médico. Eh, yo pienso en el presente del fútbol femenino de acá... ...y no puedo dejar de pensar en el presente del fútbol latinoamericano... ...¿verdad?, porque creo que hay países que nos han dado un montón de lecciones... ...como México, ¿verdad?, que tiene apenas su liga femenil como tres años y invierte un montón de dinero o sea, el primer año en el que las chicas jugaron fútbol en México, les dieron el estadio del equipo campeón ¿verdad? y jugaban en los, en los estadios de los equipos masculinos lo cual es raro mmm, decirlo así, yo no quiero decir que les cedieron los estadios ellas estaban ganando ese lugar claro. entonces, eh, para mí es importante cada vez que, que pienso en el presente reconocer que eh, por, digamos, hoy el fútbol femenino tiene un montón de reconocimiento ya las chicas, yo recuerdo ir a ver partidos de esa prisa en una cancha por ojo de agua en donde no, o sea uno en bici no entraba, ¿verdad? Eh, y, y eso impedía ir a verlas y entonces uno llegaba a la cancha y estaban las mamás y los papás no había nadie, no había afición no se cobraba entrada hoy eh, el estadio Ricardo Zaprisa se llena cada vez que juega el Deportivo Zaprisa, ¿verdad?, de femenino. Eh, el Alejandro Morera Soto también. Shirley Cruz fue la primera jugadora en firmar un contrato profesional, o sea, en el que le dijeron, usted nada más va a jugar fútbol y se le va a pagar por eso. Pero Shirley tuvo, tiene 34 años y se fue de Costa Rica como a los 17. Es decir, tuvo que pasar casi 20 años de historia que no sabemos bien sus condiciones económicas, condiciones de pago eh, todo eso tiene que ver también con un estado eh, de condición digamos emocional para ellas ¿verdad? ¿qué tantas ganas va a tener una mujer de dedicarse al fútbol si no le van a pagar nunca por eso? siempre va a estar en una zona de oscuridad ¿verdad? de medio clandestinidad ahí yo creo que hoy muchas de ellas reciben un pago ¿verdad? Y lo que a mí más me gusta, porque hace poco vi a Gloriana Villalobos aquí por las instalaciones de la U y yo le contaba a la persona que estaba conmigo que Gloriana se la pelearon. Gloriana jugaba con saprisa y Heredia dijo, uy no, o sea, si Gloriana juega acá en Costa Rica porque estaba en Estados Unidos, tiene que definitivamente jugar con nosotros. Y hubo todo un movimiento en la prensa, en las redes, eh, peleándose a Gloriana, ¿verdad?, a una muchacha de 19 años que tiene probablemente una historia muy distinta a la de Shirley, pero que es de esos primeros nombres que uno revisa que están forzando a los equipos a que saquen dinero que tienen y que que les sobran, ¿verdad?,
1: que saquen dinero para las mujeres. ¿sí? sí, lo más importante es eso, no dejar como las obras, sino que haya una inversión real y consciente del esfuerzo que están haciendo.
3: Exactamente. Uno, por ejemplo, las camisas de los equipos femeninos no tenían ni un solo patrocinador. Es más, eran camisas que ellas se pagaban. que se man... Eso, eh, en los equipos en los que yo estuve, en Desamparados, nunca nos dieron el uniforme, siempre había que pagarlo. Y tal vez uno en el cole ahí... Ahorraba como todos los almuerzos del mundo
1: y entonces
3: <risa> al final de mes podía pagar por lo menos la mitad y decir la otra a paguitos. Ahora las chicas tienen patrocinadores en sus camisas y eso quiere decir que hay un reconocimiento económico que además históricamente las mujeres merecemos, ¿verdad? Hay una deuda histórica, pero también hay una deuda económica, Ajá. sobre todo con las deportistas. Ajá.
1: ¡Qué importante! Sí, sacar a luz eso también, porque no solo se trata de equidad de oportunidades, sino también qué viene detrás de eso. Todos los sacrificios que se han tenido que hacer muchas chicas por hacer algo que no solo les gusta, les apasiona, y que invierten tiempo, y invierten toda su sus energía, recursos, sus recursos. Todos, claro, sus claro. Y ahorita que vos mencionabas esto como del, del colegio, y, y pues t- también los sacrificios que vos tenías que hacer, que no se diga que está mal, <ríe> porque yeah. al final uno ha, uno ha aprendido que uno tiene que gestionarse sus oportunidades, Pero, ¿de qué forma sienten ustedes que los centros educativos, llámense escuelas, colegios, universidades, perciben la participación de las mujeres en actividades deportivas? ¿Sienten ustedes que hay un apoyo real o hay cosas que todavía se deberían de trabajar en esos temas?
2: (risa) Eh, Es muy gracioso. Lo primero que se me vino a la mente fue como mis dos profesores, ¿verdad? Eh, En educación física, poniendo a los hombres a jugar fútbol y a las mujeres a correr ¿verdad?, o hacer estiramientos, o hacer abdominales, saltar verdad exacto, o sea, y yo lo odiaba, ¿verdad?, o sea, yo siempre he sido una persona muy, como muy deportiva, ¿verdad?, y muy de movimiento, entonces, yo no entendía, yo, yo veía a los, a los hombres jugar básquet, a mí me encanta el básquet, ¿verdad?, entonces yo decía, yo quiero ir a jugar básquet, entonces, Pero claro, tenía que ir a preguntarle al profesor si podía jugar básquet, ¿verdad?, con con los hombres. Inclusive más de una vez él me decía, no, porque las mujeres están haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué estamos haciendo otra cosa, ¿verdad? O sea, entonces es como como muy difícil en en las escuelas, colegios, ¿verdad?, hacen ya una separación, ¿verdad? Ya nos separan, ya nos tildan de lo que podemos hacer y de lo que no podemos hacer. ¿Verdad? Que no podemos caernos, no podemos rasparnos no podemos, ¿verdad? Trepar, saltar, entonces, sí, claro, o sea, después llegas, le pedís a, a las mujeres que se empoderen de su cuerpo, ¿verdad? Que, que logren moverse diferente y es todo un proceso mental, ¿verdad? Donde vos decís, qué raro, pero... ¿Por qué me da miedo saltar, verdad? Porque en el parkour pasa mucho. Hay muchas mujeres que les da terror saltar, ¿verdad? O subir cosas. Y eso viene desde desde que somos pequeñas. O sea, desde que nuestra mamá y nuestro papá nos dicen, no subas al árbol y tu hermano sí puede, ¿verdad? Entonces es como muy complicado. Yo siento que eh, en la comunidad de parkour se ha estado trabajando eh, tal vez un programa educativo, verdad que esperamos y confiamos que en algunos años sea incluido en, en los proyectos de educación física porque sentimos que el parkour tiene tantas habilidades motoras para los niños y para los jóvenes verdad y, y es súper inclusivo, o sea, el parkour no, no, como hablábamos, no requiere de géneros ni de formas físicas ni de estaturas, entonces siento que hemos trabajado mucho en eso como en crear un sistema que se pueda agregar, ojalá, en los centros educativos. Pero, sí, es complicado porque ya tienen como un programa establecido, ¿verdad? Donde es como, bueno, vemos estos deportes y los vemos, como, como les decía, por separado, ¿verdad? Uh-huh. Dependiendo de quiénes pueden o quiénes ve el profesor que pueden hacerlo o simplemente dividiendo el grupo en hombres y mujeres y listo. Entonces, es como muy... Ineficiente, tal vez, ¿verdad?, el, el programa que se lleva a cabo con los jóvenes y los niños que tampoco responden a sus necesidades. Entonces, bueno, es como un, un poco difícil, siento yo, y trabajar en esa área. Siento que, que nos va a costar incluir como, sí, esa igualdad, pero de que se logra, se, se tiene que lograr en algún
3: momento, ¿verdad? O sea, para eso estamos trabajando, creo que, que todos... Uh-huh. Sí, ahora que, que vos decís lo de esto de la distancia de género y verdad y la fuerza Esto como de que las mujeres mejor juguemos elástico uh-huh. eh, Y que los hombres sí se suban a los árboles y se golpeen Porque siguen además siendo hombres Y vivan y se y, sí. y, y claro, ah, ¿verdad? Bueno,
1: Exploren, uh-huh. puedan medir sus <risas> miedos Exactamente
3: <risas> Que además, y, y pensando en esta frase que dijo Ramón Luis hay una idea de masculinidad muy específica ahí. Cuando él dice, el fútbol es de hombres, lo primero que yo dije fue, esto no es cierto. Eh, y luego pensé, como cuáles hombres? ¿Verdad? Porque además todos sabemos que el género tiene un espectro el, 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 hermosamente amplio. Entonces... Eh, tal vez Ramón Luis estaba pensando en esos hombres Que se tiran a los árboles Se quiebran la cabeza Y tienen que seguir jugando ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Pero ah. las mujeres tienen que ser atendidas inmediatamente Porque el cuerpo de ellas Es como dicen muchos A propósito del día de la mujer Una flor y una belleza ¿verdad? Uh-huh. Y nadie lo puede golpear eh, Y a veces Practicamos deportes en donde nos golpeamos Y uh-huh. tenemos conciencia de eso Entonces Ahora que vea decía esto del género, las escuelas y los colegios son nidos de división de género muy intensa. Entonces, yo recuerdo que en la escuela lo primero que yo hice para jugar al fútbol fue decirles que iba a ser el árbitro. ¿verdad? Que fue el, es que es el lugar más aburrido de jugar fútbol. Eh, no, mentira. Y, y me acuerdo que eh, cuando le llegaba la bola al árbitro, se me se jugaba ahí. Entonces eh, me llegaba a mí la bola y yo me dio quería hacer un pase y ellos me decían no, 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 acuérdese que usted es el árbitro. Hasta que me aburrí, verdad, y les uh-huh. dije como yo quiero jugar y quiero jugar y no los dejaba jugar hasta que me dejaran. Pero entonces cuando yo comencé a jugar había una cosa como bueno cuidémosla porque es la mujer
0: uh-huh. y les
3: estoy hablando de la escuela o sea, de chiquitos, eh, todos sabemos cómo juegan los niños, que ya tenían esta idea de, uy, no, bueno, como es una mujer, primero es mala y segundo es débil. Eh, Y luego había que ver cómo cómo terminábamos mis compañeras y yo, con las rodillas rotas, sucias, alegres, eh, pero ese es un trabajo que sigue siendo nuestro, y eso es como lo complicado, ¿verdad?, Si hubiese una educación primero para determinar que esa distancia de género es irreal y que es violenta, decirnos que tenemos que andarnos cuidando es lo que nos estamos diciendo todavía hoy, es tremendo, ¿verdad? O sea, una educación de una. Esta educación de violencia, de vernos inferiores, comienza en la escuela. Nosotras hoy tenemos casi 30 y quiere decir que llevamos probablemente 25 años comiéndonos ese discurso,
0: uh-huh.
3: 26, 27 años, tal vez más. Entonces, hay que pensar que la educación siempre tiene una mano, un pie ahí, en donde nosotras estamos queriendo como resistir, ¿verdad? Y que una de las formas de hacerle frente a eso es, eh, pues, practicándolo. Es lo que está haciendo Beatriz, es lo que están haciendo muchas niñas en sus escuelas, diciendo, no quiero ser el árbitro, no quiero ser la porrista ni la guatera, que todo bien con esos lugares, uh-huh. siempre que decidamos es lo exacto, correcto. Exacto. Entonces podemos elegir ser aguateros, árbitros, pero si sí lo elegimos, si es impuesto, ahí hay un, un dejo de violencia tremendo y lo que tenemos que comenzar a hacer es lo que hemos hecho, ¿verdad? Comenzar a tomar espacios y exigir. A mí, por ejemplo, en el cole, a los hombres, a la selección de masculina, les daban una microbus cuando tenían que ir a jugar a cualquier lugar. Nosotras teníamos que agenciarnos el transporte y entonces eso, digamos, supone un montón de inseguridad. Teníamos que irnos, éramos adolescentes, no, no teníamos carros, ¿verdad? Entonces, o en bus o con profesores o, y era, ¿verdad? Esa cosa de separarnos generaba un montón de inseguridad. Entonces hay que comenzar a pensar eh, que los medios están y comenzar a criticar la forma en la que la educación, sobre todo física, interpreta que ciertos cuerpos son mucho más fuertes que otros uh-huh. y mucho más aptos, uh-huh. ¿verdad? Eh, y comenzar a, desde, o sea, lo, lo venimos haciendo hace décadas, seguirles diciendo que eso ni siquiera es cierto, no uh-huh. se sostiene. Uh-huh.
0: Claro. Uf, sí, 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 hay que ir rompiendo con eso poco a poco y espacios como en los que ustedes han participado y los que ustedes mismos han creado, pues, son aportes como muy directos, digamos, a la lucha y... Y abrirle, digamos, espacios no solamente eh, a las mujeres, ¿verdad? Sino como a las disidencias y a sí. las distintas personas, uh-huh. digamos, que están interesadas en realizar algún deporte. Y por esta misma cuestión machista o por estos estereotipos de género, tal vez temen, digamos, como abrirse o no hay espacios en donde se sientan como seguros o seguras para realizar esas cosas. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a una pausa y ya casi estamos de regreso con el bloque final. No estamos solos, somos una sola voz Les agradecemos a todos y todas el continuar con nosotras Son las 8 y 37 de la mañana y ya vamos cerrando nuestro bloque de aquel Aquelarre Semanal Para ir cerrando, digamos, todas estas ideas tan valiosas que hemos compartido la mañana de hoy, eh, tal vez me gustaría que compartiéramos eh, cada una, incluso nosotras, porque ahora lo que estábamos hablando, ¿verdad?, de cómo se nos abrió o se nos cerró, digamos, como las oportunidades, como desarrollar eh, actividades físicas, deportes, lo que sea. Eh, ¿Qué comentarios podríamos compartir con chicas que quizás, por ejemplo, les interesan ciertos deportes mm-hmm. y sienten, eh, como dice, como decíamos antes, como temor de, entre comillas, no ser tan buena como mis compañeros, digamos, o mi miedo a que se reproduzcan ciertos estereotipos o que incluso en nuestra misma familia no se abra, digamos, o no se promueva, digamos, esos, esos deportes? ¿Qué podríamos decirle tal vez a una chica o alguna niña que nos podría estar escuchando y que tal vez se quiera motivar en ese, en ese aspecto? ¿Qué le dirían ustedes desde sus disciplinas? Okay. Bueno,
2: yo les diría que, que requiere mucho valor, ¿verdad? Hacer cosas que tal vez siempre nos han dicho que no hagamos, que por dicha hay espacios ahora para mujeres, que yo sé que Priscila, tanto como yo, estamos para apoyar cualquier chica, ¿verdad?, que, le interese en algún otro deporte que tal vez ni siquiera sea el nuestro, ¿verdad? Y, y estamos para y para que para controlar todas esas inseguridades que inclusive nosotras sentimos, ¿verdad? Y, y decirles que ellas pueden hacerlo, sean como sean, o sea, sean miedosas, sean valientes, sean altas, pequeñas, flacas, gordas, lo que sea, o sea, ustedes pueden hacer lo que sea. Entonces, eso es lo más importante, porque muchas chicas a veces me preguntan como es que yo no tengo condición, es que, bueno, yo soy muy pequeña, soy demasiado miedosa, verdad. Y yo siempre les digo es un proceso suyo, es un proceso de aprendizaje, verdad. No, yo no entré al parkour ya sabiendo todo. ¿Verdad? Y siendo ya la mejor, porque es mentira. O sea, yo entré sabiendo nada, entré a enfrentarme a un mundo que no conocía, ¿verdad? Entonces, siento que así es para todas, todos los días, enfrentarnos a ese mundo que no conocemos y decirnos a nosotras mismas, yo puedo hacerlo. O sea, si ella puede, yo puedo. Si todas podemos juntas, es mucho mejor, ¿verdad? Y tener ese espacio ahora y que todas hemos creado, ¿verdad?, en conjunto y en nuestra lucha. Es mucho más, más lindo poder compartirlo, ¿verdad? Y poder aprender unas de otras sin sin pensar inclusive, tal vez ahora que lo mencionamos como en, en lo que es las orientaciones sexuales, ¿verdad? Que también es una traba y es como ese temor que nos mete la sociedad sin pensar en absolutamente nada de eso, en los géneros. Hay muchas chicas, por ejemplo, trans que me escriben y me escriben con un cierto miedo de decirme, es que yo sé que es como parkour femenino, ¿verdad? Y es para mujeres, pero yo estoy en, el, en el, la transición, en el proceso, ¿verdad? Y yo no les puedo decir absolutamente nada más que, claro, o sea, ustedes son chicas. Puedes llegar, puedes o sea, sos una de nosotras, no tenés por qué preguntarme ni siquiera, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante de estos espacios, crear esa seguridad en absolutamente todas las mujeres y que ojalá no nos equivoquemos como en pensar que oh algunas mujeres son mujeres y otras no uh-huh. porque eso es súper importante saber que todas somos mujeres entonces yo siento que les diría anímense llámenme, búsquenme, de fijo las voy a apoyar en lo que quieran hacer uh-huh. ¿verdad? entonces creo que sí, esa sería como mi motivación y, y ánimo uh-huh. de verdad
3: uh-huh. qué lindo eh, y qué importante además todo lo que decís eh, Yo les diría que no están solas este Y algo que considero muy importante Porque tal vez hablándolo como rápidamente um, Se piensa que el, que el deportista o el deporte está como más allá del dolor Digamos, sobre todo si pensamos en el deporte femenino como que tenemos que sufrir demasiado para tener un lugar en la historia. Eh, Yo les decía este dato del examen médico, pero también podemos hablar de un montón de fuerza y alegría que ellas producían, ¿verdad?, como jugadoras. Eh, Y eso es importante como que lo recordemos siempre, no tenemos que sufrir para practicar nuestros deportes, ni tener un lugar en el mundo, ¿verdad? Si hablamos de salud mental, emocional, también tenemos que decirnos, está bien si fallas, está bien si crees que esto no es para vos. Ninguna de nosotras sabe bien qué está haciendo, ¿verdad? Y estamos haciendo las cosas que hacemos porque nos tenemos entre todas. Eh, así que no tenés que sufrir para hacer las cosas que querés. tenés que, eh, si querés, hacerte de un grupo de compas que sean una red emocional, que sean una, eh, como una casa en donde te reciban cuando estás eh, enojada y quieres practicar deporte, cuando estás deprimida y no quieres hacerlo, cuando estás sufriendo violencia y ocupas decirlo a través de un gol o a través del parkour, eh, pero no hace falta que uno atraviese las cosas con dolor, ya basta, sí, y creo que nosotras... Hemos sido demasiado como históricamente violentadas, pero al mismo tiempo tenemos que hablar de toda la felicidad que hemos hecho en la historia y producido para nosotras mismas, gestionada para nosotras mismas. A mí el fútbol me ha generado demasiada felicidad y quiero que sea un espacio en el que las mujeres puedan sentirse a salvo, uh-huh. pero también a salvo de eh, todas estas creencias verdad de estos deportistas de las olimpiadas que los vemos sangrando y con las piernas rotas pero levantando una medalla de oro no, no es necesario podemos llegar a ese oro de muchas maneras y uno puede ser bailando y uno puede ser cantando entre todas y uno puede ser llenando las calles con mujeres, abrazándonos a ellas o amándonos con ellas siempre, siempre que queramos hacer lo que sea, sobre todo un deporte ojalá que fuese un lugar lleno de alegría ...y de reunión con otras chicas... ...y no un lugar donde tengamos además... ...que seguir dando cuenta de nuestros sufrimientos... ...para creer que tenemos así... ...que tener un lugar en el mundo...
0: Uh-huh.
3: ...entonces ánimo chicas... ...no estamos solas... ...sigamos lo que mando todo... ...y si tenemos miedo... ...salgamos a jugar bola con miedo... ...hagámonos de amigas... ...para que ese miedo se haga menor... ...y... ...y celebremos... ...celebremos que estamos con vida... ...celebremos que podemos practicar o que estamos pulseando, practicar los deportes que queremos eh, y celebremos que, que podemos tener la oportunidad de hacerlo con toda la dicha y no con el sufrimiento que creemos y que nos han enseñado que tenemos con el que vivir nuestras vidas, con susto, con temor, con escondiéndonos, no, hay que hacerlo expuestas y, y alegres si queremos.
0: Uh-huh. wow sí La alegría de luchar que llaman, uh-huh. exacto. Bueno, muchas gracias Pri y Bea Por estas palabras eh, Antes de cerrar el bloque de la entrevista Estaría lindo que, bueno, en el caso de Bea Nos cuentes cuándo son los entrenamientos de Fem Parkour Y así para que las chicas uh-huh. se puedan acercar Y, bueno, no sé si el equipo de filo se mantiene O si, digamos, eh, en Desampa, por ejemplo Hay algún equipo donde también podamos decirle a las chicas del lugar Si están uh-huh. interesadas, a dónde se podrían acercar
2: Ok, bueno, nuestros entrenamientos serían los jueves y los sábados Eh, usualmente estamos entrenando de 10 de la mañana a 12 de mediodía en parques públicos de San José o aquí en la UCR Eh, nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como Parkour Femenino Costa Rica ahí de fijo les damos toda la información y todas las dudas que quieran abarcar se las contestamos fijo, fijo, fijo entonces para que nos busquen
3: Eh, bueno, en Desamparados esta escuelita que ahora tiene equipo femenino que se llama Desampa 2000 entrenan en la Plaza de Gravilias Es un equipo lindísimo, yo la sigo porque soy una fiebre y además (risa) (risa) las chicas son muy poderosas, ¿verdad? Tienen varias, además como selecciones, ¿verdad? Entonces pueden llegar chicas desde muy pequeñas hasta mayores de 17 y demás, pueden tener un lugar. El equipo de fútbol sala de Desamparados se mantiene, ellas entrenan en el gimnasio municipal de Desampa. La Universidad de Costa Rica tiene un equipo de representación. Y las chicas de filosofía, eh, aunque no nos vemos como regularmente, porque después de que nos graduamos, todas tomamos uh-huh. caminos distintos sí que estamos, o sea, formamos una red también como de... Mmm, como para mantenernos cerca, ¿verdad? El fútbol es una excusa, en buena <risa> medida, pero cualquier chica que esté practicando cualquier carrera, pero quiera jugar fútbol y en su carrera no hay equipo, puede unirse al de filosofía y la metemos como forro, <risa> siempre, todos y todas van a ser bienvenidas, bienvenidas, eh, así que puede escribir a la página de la escuela o puede comunicarse con ustedes, de hecho que uh-huh. están muy cerca de Angie o, o les ¿Qué? pueden dar mi, mi contacto y, y vamos ahí a jugar y a meter muchos goles.
1: A propósito de que vos decías de eso, quiero meter la cuchara, Eh, Yo hace varios años formé parte de un equipo de hockey femenino y era algo súper retante porque el hockey acá en Costa Rica no está tan posicionado, o bueno, al menos hace cinco años y ahorita la selección de hockey femenino está haciendo una rifa por si eh, las personas que nos están escuchando porque quieren ir a, a Perú a representar a ...no solo la selección femenina... ...también la masculina... Eh, ...hay acá un equipo que estaba buscando posicionarse mucho... ...pero yo he visto como... ...desde hace más de cinco años... ...las chicas siguen luchando para tener este espacio... ...de ciencia acá en Costa Rica... ...entonces uh-huh. como también... Eh, ...aprovechar que este espacio está aquí... ...y como vos decías, como tal vez yo no me mantengo en el equipo lo practiqué brevemente porque soy una chapísima y los experiencias no, no fueron a mi favor pero se mantienen esas redes y hay muchas de las chicas que yo todavía pues aprecio muchísimo y busco apoyarlas de diferentes maneras desde ir a un partido, eso que vos decís la parte de los recursos y también hacer ver que están como estos colectivos y estos grupos que se van formando y que ojalá puedan mantenerse así es Muchas
0: gracias de nuevo por habernos acompañado, chicas, la a mañana ustedes, de hoy por el espacio. Vamos a ir rápidamente a nuestra sección de agenda para comentarles un poco sobre el 8M que ya se viene. Eh. Agenda feminista de la semana, con las mejores actividades recolectadas para vos. Anímate a salir con tus compas y a disfrutar. Y bueno, para la agenda feminista de esta semana les vamos a compartir varias actividades bastante tuanis que están prontas a realizarse durante la conmemoración del 8M en distintas partes del país. Se convoca a mujeres de Pérez Celedón a participar en la marcha y plantón que se va a estar organizando a partir de las 3 de la tarde en el Parque Central, igual, el, dom- el domingo 8 de marzo. Y para el sábado 7 de marzo, durante la Feria Verde de Aranjuez, el Remolque Producciones, que es como un espacio de performance artístico conformado creo que por cinco chicas y un chico, nos estaban contando, están abriendo espacios en la Feria Verde donde van a hacer varias actividades artísticas y lúdicas en conmemoración al 8M. Estas actividades van a dar inicio a partir de las 9.30 de la mañana y terminan antes del mediodía, entonces hay que levantarse tempranito. Y les recuerdo que es el sábado 7 de marzo, no el 8 y ya para el 8 de marzo, a nivel San José, se está convocando, pues ya ustedes sabrán, la marcha del 8M, en donde se convoca familias, mujeres, cuerpos disidentes a participar en la marcha que va a estar saliendo de la plaza de la democracia en san José a partir de las 3 de la tarde sin embargo están invitando a las familias y las personas a participar desde las 10 de la mañana porque como es domingo se planean hacer varias actividades uh-huh. y así abrir como el espacio para niños y niñas entonces la intención es como que desde temprano podamos participar eh, recordemos que el 8 m no es solo un día de celebración donde sí se podemos celebrar, por ejemplo, el estar juntas la la alegría de luchar como les decía, pero a la vez es un espacio para conmemorar y ver todo lo que nos hace falta por trabajar y todo lo que ha trabajado el movimiento feminista en América Latina en materia de género ahora, yo tengo unas cifras aquí que son bien deprimentes, pero son reales, entonces creo que hay que tirarlas, digamos (ríe) Eh, por ejemplo, en el caso de Brasil aproximadamente más de mil mujeres son asesinadas, digamos, anualmente por feminicidios. Y en el caso de Salvador, 10 punto, hay 10.2 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Estas cifras, es, digamos, en Costa Rica eh, son bastante altas. En lo que llevamos del año ya han habido varios uh-huh. feminicidios, ¿verdad? Y es relativamente poco el tiempo que, que ha pasado. Eh, en México aproximadamente 10 mujeres son asesinadas al día. Por, por su condición de mujer, que eso es una situación importante de aclarar, porque siempre es texto de a los madres los matan más, ¿verdad? Uh-huh. Mueren más madres en promedio, uh-huh. sí, claro. En la guerra mueren más hombres, <risa> y eso no se dice. <risa> Lo triste es que esas situaciones son igual de mal ride y sí, violentas, exacto. digamos, y simplemente las dejamos de cuestionar porque por esto mismo, porque se espera que el cuerpo de los hombres soporte esta clase de, de situaciones, digamos, eh, que yo creo que pues nada que ver, ¿verdad? Porque igual usted está sometiendo una persona A, a llevar un proceso súper fuerte en sus vidas Y pues eh, la intención acá es como que Pues recordemos que no solamente es El 8M digamos es un espacio para Para conmemorar o para alegrarnos entre nosotras o tener un espacio seguro Sino también para recordar a aquellas que ya no están con nosotras Que como les decía, o sea han habido muchísimas chicas y la situación ha sido difícil. Eh, mis amigas todos los días mandan como nuevos métodos para cuidarnos entre nosotras y para mí eso es como muy abrumador. Lo hablábamos ayer, Kat y yo, como lo ansiosos es que nos pone y lo sí. que nos desconcentra, Las digamos. nuevas
1: aplicaciones, redes de pollo, justamente ayer en la noche eh, me di cuenta que en el parque donde juega mi prima, el recorrido que yo hago en bici, intentaron secuestrar a una chica y eso detonó muchas alternativas y redes de apoyo, pero también como que eso lo llega a perturbar a uno mucho y alarmar eh, chicas que empezaban a, a decir como uh-huh. cuáles son bueno en chats seguros uh-huh. porque eso también es muy importante uh-huh. como la comunicación que estamos teniendo eh, de decir cuáles son van a ser sus horarios en la universidad para no bajar uh-huh. solas antes para mí eso era como algo muy normal salir de clases agarrar el bus y llegar a mi casa ahora eso es una realidad que nos está asustando mucho uh-huh.
0: Sí, yo, personas muy cercanas a mí, incluyéndome también, eh, o sea, padecen mucha ansiedad por el simple hecho de tener que ir al bus, digamos, a tomar el bus para ir a trabajar, o sea, es como ya demasiado y, y a mí me frustra mucho porque una sabe que el proceso de empoderarse desde que somos pequeñas puede ser complicado, por ejemplo, a veces... Eh, A mí me costaba un poco más salir que mi hermano o así, porque le daban como tal vez más chance y todo esto, y mi mamá se preocupaba mucho y se preocupa muchísimo, y la verdad es que con razón, digamos, la situación no es como muy confiable, digamos, pero pues una poco a poco durante todos estos años, como decía usted, 20, 25 años empoderándose y viviendo todas estas cosas para que para que diariamente veamos intentos de secuestro, para que diariamente veamos chicas que sobreviven estas situaciones, y o para que otra chica más desaparezca. Esto es muy abrumador. Y las cifras, digamos, y las situaciones que pasan diariamente a veces son minimizadas, digamos. Yo sí a veces pienso que las redes sociales pueden ser un poco conocidas en ese sentido porque no aportan como mucho verdad como noticias sí. falsas verdad como esto que pasó con esta chica que tiraron como la noticia falsa, falsa de que claro, la habían que encontrado o sea ser familia de esa de esa chica o, o no, conocer validar
1: también como los mecanismos que uno tiene para notificar como las desaparecidas las personas que sí. ya están encontradas cada sí. vez se duda más sí y es, o sea, es muy triste como
0: eso, y que se piense como que exageramos, ¿verdad?, que no, no es cierto, o sea, no pueden decir que,
1: que les da miedo salir a la calle, o uh-huh. que las matan solo por eso, ¿no?, claro que sí. Sí, o, pon, o espavílesen, pónganse vidas. Ayer, eh, me <risa> escuchaba un poco que decía que, di sí, que, que tienen que salir menos, que usen menos Uber, que tratan de estar más en la casa y creo que ya esa ese transición ya la vivimos ya uh-huh. nosotros no debemos de estar encerradas en la casa, sí, claro. no debemos de hacerlo ni si, por roles de género que, o sea, eh, que nos o encasillan a estar ahí y tampoco uh-huh. tenemos que hacerlo por miedo yo creo que algo que yo disfruto mucho es la libertad y es inconcebible que por temor nosotros no podamos disfrutar uh-huh. de, de claro. y además
3: como que de nuevo pone la, la responsabilidad en nosotras eh, y no en plan. la violencia estructural uh-huh. En que nadie Nadie debería de salir a su, de sus casas Pensando que no va a llegar Eso no, no tiene que ver con algo que hagamos uh-huh. uno a nosotras uh-huh. Tiene que ver uh-huh. con el mundo en el que estamos viviendo Que nos pone desde nuestra más temprana edad A pensar en eso Entonces la culpa sigue siendo nuestra La culpa si no es nuestra Es de las madres uh-huh. Que dejaron a la chiquita de 13 años Andar por ahí como si nosotras tuviéramos que heredar, seguir heredando esa culpa y no comenzar a decirle a la gente de una vez por todas como eh, la violencia, las muertes de las mujeres, sobre todo las que estamos viviendo ahora, que no tienen como pausa, verdad, no hay respiro ni un solo día, eh, tiene que dejar de ser un asunto de lo que hagamos nosotras solamente. Tiene que comenzar a pensarse como algo estructural que atraviesa la clase, la raza, el género, ¿verdad? Porque lo que le pasó a las chicas trans en San José hace un par de días, eh, tiene que alarmarnos, tiene que preocuparnos, ¿verdad? Ellas estaban trabajando y nadie en ninguna eh, situación laboral, nadie te va a decir, mira, llegaron a mi oficina y me golpearon o me amenazaron de muerte. Uh-huh. Entonces, naturalizar esta violencia es seguir pensando que tiene que ver con cosas que nosotras hacemos y seguir depositando la culpa en la gente que no tiene la culpa, uh-huh. que somos nosotras. Uh-huh.
2: Como hablábamos ahora de las olas de violencia, ¿verdad? Y me quedé pensando en eso porque, digo, bueno, ahora se visibiliza mucho, ¿verdad?, como todas estas situaciones, pero es diario y es una realidad, o sea en cada momento hay olas de violencia en diferentes partes de Latinoamérica, del mundo y es importante saberlo, es importante tenerlo en cuenta pero también es importante luchar porque ya no tenemos por qué pasar por ese miedo, ya no tenemos por qué estar mandando nuestra ubicación verdad, actual para saber si en algún momento tal vez nos pase algo o no ¿verdad? entonces es algo que que ya no tenemos por qué pasarlo entonces es muy muy fuerte yo t- ayer también estaba súper abrumada de tantas noticias, de tanto Facebook ¿verdad? y yo ya no puedo más ya, <risa> voy a cerrar todo esto porque siento que din, ya mañana puede ser mi hermana, puedo ser yo, pueden ser ustedes y cómo abruma ¿verdad? que, que cansado
1: es vivir con miedo y ya <risa> ya no queremos
0: <risa> así es
1: es por eso que debemos de juntarnos Y e invitamos a todas las personas que nos esc- están escuchando A marchar este 8 de marzo También hay algunas actividades que desde hoy van a estar pasando Ahí las vamos a estar poniendo en nuestras redes sociales eh, Pero eso, salir sin miedo uh-huh. Dejarlo en la casa uh-huh. Porque no nos va a llevar a nada No, nos, no podemos dejarnos que nos sigamos reprimiendo debemos de visibilizar estas actitudes de violencia debemos de visibilizar todas estas situaciones que nos están afectando pero no podemos dejar que nos repriman uh-huh.
0: y bueno ese sería nuestro programa por hoy les agradecemos a ustedes por acompañarnos a Alonso en controles y al Parce que también fue nuestro controlista y no olviden sintonizarnos el próximo viernes a las 8 de la mañana chao Las históricas Gracias por acompañarnos durante el programa de hoy. Escuchanos acá por Radio U 101.9 FM el próximo viernes a las 8 de la mañana.